0: 各位观众，大家好，斌哥好
1: ，Hello， 默默，好久不见，大家好，<笑>
0: 好久不见，最近在忙什么、啊
1: 、最近哦，都还是一样就是还是一样在看公司啊，然后研究产业啊，看财务报表啊、嗯、之类的
0: 。所以这阵子的跌幅没有影响到你做功课的心情吗？<笑>
1: 我我觉得这个是需要练习了，但是就是重点是因为现在看起来呃修正的很严重、嗯，那当然就是要趁这段修正的时候你好好做功课，因为修正完之后不管是好的公司还是坏的公司，其实股价都会变低嘛。那如果你没有做好功课的话，你怎么会知道啊、呃？它到底是真的够便宜，还是可能还不算很便宜呢？
0: 哦，这真的是标准基本面投资人的答案嘞。<笑>好了，那观众应该之前都听你飞龙的故事，我自己说的啦。<笑><笑>好了，来一点新鲜的，因为斌哥之前拍了很多部的 Y T， 其实也蛮多观众还蛮想了解斌哥的故事。所以斌哥，其实你为什么会踏入专职投资人这一块啊
1: ？应该是说，其实我还蛮早就决定要走投资这条路。呃、主要是呃，应该有一些人对于之前2008年的时候金融海啸啊、呃，就是雷曼兄弟的那个风暴，那时候有一点印象。嗯、那我们家的投资，其实，在那个时候，就是因为当时我爸妈呃有做一些海外基金的这个投资。那零八年金融海啸的时候，那个时候海外基金的这一块受到蛮大的影响，主要就是啊、嗯呃，当时跟这些呃海外基金的理专或者什么，就是要求他们赎回的时候，啊、呃，好像他们就是反应有点慢、哦，大概过了差不多一个月之后才把那个钱赎回来，嗯、所以因为这个时间差的关系，就导致说有蛮大的损失。那经过这个事情之后，其实我们家里面的人讨论就觉得说啊，投资这件事情还是要把钱放在你可以控制得到的地方，嗯，不然的话啊，风险还蛮大的。那我那个时候刚好算是刚退伍还没有多久，所以呢，呃、啊，我就觉得说，投资这种事情其实经验还是很重要的，因为你经历过呃各种不同的情况，你才会知道说。当发生状况的时候，你应该要用什么样的方式去面对？嗯，所以我那个时候就去考了执照，然后就进了证券公司上班当营业员。那做了大概三年左右吧，我大概就是了解说，因为因为其实要说明，就是因为我不是科班出身，就是我也不是念财经的，所以我一开始其实对投资这块领域是相对比较陌生。那我觉得是说，好像需要从各个方面还有各种角度去理解投资这个市场，所以才会先进去一段时间当了营业员，之后才出来开始正式的、啊当专职的投资人，嗯，所以你可以说我第一个工作就跟投资有一点关系、嗯，但是当时还不算是很完整，嗯，是
0: 。好，那怎么感觉啊？听这个故事跟飞鸿老师一样，都是因为父母而他，哎<笑>、欸，这没有妇科哦，这真的是几乎好像蛮多呃年轻一代好像都會遇到这件事情，然后想要去学习这一块，
1: 呃，我我觉得当然一定还有很多不同的类型了，但只是说，因为我刚好就觉得，因为华人嘛，还是对于家庭会比较看重一点。对对,对。那呃，我们会觉得是说，哎，家里的钱受到损失，其实就等于是你自己也会心痛嘛，也会想要帮忙分担一下这样子。对子对,对。当然，飞龙老师是是,是还是比我更励志很多了。呃呵
0: 呵我发现就是每个人家庭的背后不一样，但是也会影响到之后的小孩的一些之后的职场或者是发展。所以当初兵格在那时候在当研究员的时候是二七到三十岁三年，那之后三十岁之后会去选价值投资这条路是如何找到飞龙老师，然后还有想要上课的动机。其实那时候我记得那时候开蛮多老师都在开课，就是市场的老师，因为那时候很红。是啊，你当初不会觉得说哎？欸这些老师是来骗学费的
1: 吗？<笑>哦，倒倒是不会，在上飞龙的课之前，对，呃，我自己已经上过很多不同老师的课，你已经
0: 缴过很多学费了吗
1: ？对，就是我，我刚刚讲说我不是，就是我不是财经背景對對對，所以其实我呃那个时候呃从证券公司离职之后，那准备开始做专职投资，我是觉得自己还是有很多不足。所以我就找了各种各样的课程去上、嗯，就是有技术分析的，那光技术分析就有很多种不同的课了。嗯,嗯，哦，所以上了很多种不一样的技术分析，然后也有去上筹码面的课，都有。甚至就是也有朋友跟我说，哎，哪一个投顾老师很棒啊？你可以试试看啊！我已经观察他一段时间了，感觉都还蛮准确。<笑>所以有加入
0: 会员
1: ？呃，我没有了。<笑>对，但但是所以。呃，就是我不会觉得老师是在骗钱，就是绝大多数老师基本上他教你的内容，嗯、因为我上完课回来，我都有自己呃亲自操作，有试试看用在实战上，那通常都有一定的效果。但是重点是，我觉得呃稳定度很重要，也就是说、嗯、呃使用同样的操作方式，就是你啊、呃，就是我们撇除说啊心理因素的影响或什么之类的，对对对你用。一样的逻辑，一样的模式去操作，是不是可以让你的这个胜率大于这个输的几率？也就是说，你要稳定的这个赚钱哦，大于你这个赔钱的这个几率。但是有一点不那么稳定，因为最主要就是说，呃，也许赚赚赔赔，赚赚赔赔，但是呃，总体来说，也许我是赚的，但我会觉得说，哎、欸，那这种时候。呃，如果遇到一些比较极端或者是意外的状况的话，有可能我的这个赔的就会大于赚的、嗯。所以我就在想说，那我已经学习了技术面的这个课程，我也学习了筹码面的课程，但是呢，我对基本面是了解非常少。所以那个时候我就开始在网络上面寻找这个基本面相关的知识，但是因为毕竟我不是念这个的，所以我一开始在了解这块的内容，还有我在看资料的时候，我就觉得还蛮吃力的。嗯嗯<音>，所以我会希望说，我可以找到一个教基本面的老师。嗯，那因为老师在教你，毕竟你可以呃直接面对面询问老师问题，我想这样子吸收会比较快一点。刚好机缘巧合，我杜比刚好就推出呃有推荐那个飞龙的课程的介绍，是，那我就去参加说明会了。所以，我算是觉得说，哎，我第一个找到的基本面老师就是飞龙，也还蛮巧的。
0: <笑>那你当初看到飞龙上完课第一印象？哎、欸，参加说明会之后，其实这段日子已经很久了，對,對,對,对我们来说已经七八年。對對對是啊，是啊。你还记得当初对飞龙的印象是如何吗
1: ？我一开始看到飞龙的时候，就觉得说：“哇，怎么这么年轻？这个老师对飞龙也年轻。”对对对，因为因为我上过很多课呢，大部分老师年纪都比我大一些了。<笑>但是我第一次看到飞龙的时候，是觉得说：“哦，这个好年轻哦。但是呃，飞龙。我觉得是说他讲得很清楚，因为我是当天参加完说明会之后，我就直接就报名了
0: 。对对对，因
1: 为我是觉得是说，哎，他在基本面的这个讲述的过程，他可以直接讲的让你听得懂、
0: 嗯，就是他用
1: 一些好像蛮简单的解释方法，可是呢，你听完就会觉得说，哦，原来我。就譬如说，我们了解财报，我只要用这样的模式去看，我就可以听得懂。那我当下就是听完说明会，我就觉得说，哦，其实这个就是我需要知道的，因为我就是需要从这个完全不会，然后进入到，哎，你解释给我听，我了解这样子、嗯。所以我会觉得是说，哎，他讲得很清楚，那我觉得很棒，所以我并不认为说啊，这个比我年轻是一件什么。太大的因素这样子<笑>
0: ，其实年轻有年轻的好，是是是<笑>，因为比较好沟通嘛。对啊，对啊，对啊。啊、所以当初到现在，斌哥现在已经戏在会啊，已经成为专职投资人了。十年跟以前的差生活差别有在，而且刚刚老实说，斌哥你三十岁，呃，要想要当专职投资人，家里的父母是没有意见的吗？其实还蛮多人会有长辈会有想法的、欸
1: 、哦。其实他们没有什么意见啦，因为本来我们、呃、就是我本来会去券商工作，也是因为跟家里讨论过嘛。那是是呃，我觉得是说，他们认为就是你越早开始做投资这件事情，对于未来的帮助越大。原因是因为年轻的时候，你这个就算犯过错，嗯，呃、你都还有机会补救、嗯、那因为我们这辈子不可能一直工作到你。死亡的那一天嘛，所以你一定会面临，就是你需要做投资这件事情。因为现在的这个，你说我光靠薪水，然后就把那个省吃俭用存下来，你不太可能。就是你迟早有一天退休之后，你还是要想办法理财。嗯，哦，所以。呃，我爸妈是还蛮支持我做投资这件事情，只是他们会一直告诉我说啊，事实上投资市场是很有风险的，所以你一定要想办法用这个比较谨慎的方式，然后安全的这个投资，才不会就是说，哎。我原本是希望，对，就应该是说，我原本是希望啊、呃、帮助家里，结果之后反而你就赔更多，那就不太好。对，我、呃、我
0: 真的觉得，嗯，兵哥的父母非常的明理，也非常开朗，<笑>而且我必须要说一个八卦，就是所有的学员中我，我们我跟菲扬老师真的只参加过兵哥和文丽，还是只有兵哥丢给我们。<笑><笑>哦，老师说，我看过兵哥爸，爸，这也是非常的开明的一对父母亲，
1: 是是对，
0: 所以真的是家家庭的一些因素也很重要。重要，那生活差在哪？有差很多吗？就是差很多，嗯、呃
1: ，应该是说，我成为专职投资人之后，我的工作时间更长。
0: <笑>好像是<笑>昨天，好像有人不知道几点在交文件稿。<笑>
1: 对啊，没有，因为我觉得就是说，专职投资人。大家会觉得说，哦，你好像就是坐在家里，或者是你有一台电脑或者有一台手机，哎，反正我就下单买进股票，然后之后获利卖出了，好像很简单，好轻松、嗯，看起来又很自由。但是问题就是说，你要这样，当然也不能说不对，因为但是那个只是我们的一小部分，就是你只有。看到买进跟卖出这两个时间手
0: 机只是一个工具，對對對對重点是你跑出来的这些市场资讯要去把它吸收掉。对，就是，虽
1: 然说。不是所有专职投资人都跟我一样是做基本面的，嗯、还是有很多专职投资人他可能是看技术面操作啊或者什么之类的，但是他们这一些都是他们经过很多新鞋，然后固定他的这个交易的模式，对，啊嗯、對那而且这个要是他经过很多次的试验，好从这个呃输赢当中。呃，提取出来说，呃，它可以比较稳定获利的一种模式，所以我会觉得是说，事实上你要做专职投资，呃，你一定是要前期要花很多时间做准备，嗯，那你才可以真正上场
0: 。家庭的支持也要很重要，家里的支持这样对。好，那呃，斌哥也算资深的，十年的，给一些想要专呃要踏入。专职投资的小白有没有一些中肯的建议
1: ？其实我觉得应该是说每个人的条件还有状况都不太一样，嗯嗯嗯所以没有办法用一个统一的方式去呃答复了但是我觉得一定有一个前提，就是所谓的专职投资，就是你完全没有其他工作，你就是只有做投资这件事情，然后来呃赚取你的获利。那这个前提就是你。从原本呃没有工作，或者是说你现在有工作，如果如果你没有工作，一定就是啊、呃，譬如说你是学生，或者是你刚毕业，嗯、那你要你这么年轻，你要直接去做专职投资，你首先你要有本钱嘛，哦，嗯、那你的本钱本，对对对，那你的本钱，你说好，如果你。呃，父母就是说啊，那我给你一笔钱，你去投资，那另当别论啊。但是啊、呃，有些人是他没有这个条件，所以你一定要哎想办法存够一笔本金，那你才可以开始做专职投资。那另外就是，如果你本身已经有工作，或甚至是你是有家庭要抚养，你有老人家要抚养，你有小孩要抚养的话，固定支出对，那你要做专职投资，那你一定要先想好这个。啊，退路就是你不能让你的呃家庭或者是负担有后顾之忧，所以呢，你在真正成为专职投资之前，你最好还是一边做你的工作，然后一边尝试着看看你的投资模式有没有需要修正。你一定要做到，就是说，哎、欸，我的获利看起来还蛮稳定。那这个测试它不是说，哎、欸，刚好就是可能，譬如说半年我都赚钱，或者是一年我赚钱，因为。难免你就会遇到大多头的时候、啊，随便买。对对对，你买什么你都赚钱
0: 、啊啊。对啊，每个都股神，少年股神<笑>
1: 。那所以你一定要多做个几年，譬如说做个三五年，哎，你都 OK 了。那你在这三五年期间，你也可以顺便就是啊，多存一点本金，因为在投资市场，你的本金越多，一定是这个获利增加的越快。哦，所以我会建议大家，就是说，你一定要第一个先存够你，譬如说，诶，你半年没有工作，或者甚至一年没有工作，你还是啊、哦、家庭无余，大家都开支没有问题。那另外一个就是说，你要这个找到一个相对来说，呃。OK 的交易模式、嗯，这个不代表说你的交易模式未来不会变更，因为所有人的这个交易其实都是一直在修正的、嗯，我现在也还是一直在修正，对，但是只是说你要确定你的模式，至少你的胜率要比这个输的几率要高哦，那你这样子才有可能继续走下去，专职投资这条路、嗯，不然的话你就会变成说，哎。我好不容易存了一笔钱，然后我也都说服了家庭支持我。嗯、结果你做做进去，做个一年两年，哎，你都这个都这个没有赚到钱，那你就做不下去。结果你又回去上班，那你这样其实你就是浪费了那一段时间。哦，那你又要重新找工作，那这个就很麻烦。所以我觉得大家要先做好心理准备，而且要先做好，就是不光是心理准备，还要先做好这个物质方面的准备，然后你才可以开始慢慢的进入专职投资这件事情
0: 。那斌哥进入专职投资的事情，都来有什么心法吗？
1: 嗯我，就是
0: 看公司啦。你针对一家价值公司的、哦、呃一些看法跟心法，也一定会遇到一些修正嘛。是对对对，分享一下
1: 。我觉得做价值投资重点就是，其实你真的要有耐心，而且愿意花时间。因为我们做基本面投资，你要了解公司的价值，你首先你要研究的很全面。是你说，如果是说，哎，我买了一家公司的股票，结果呢，这个因为各种原因啊、哦，不管什么原因，反正现在目前它的股价就是低于你买的成本，嗯、哼哼所以你现在赔钱了。然后你就说啊，这间公司很出名啊，或者是大家都知道这间公司，或者是说，哎，它过去两三年都赚钱，然后你就觉得说啊，这家公司既然是好公司，那我现在赔钱了没差，我就不要卖。这个不叫价值投资，这个只是凹单，嗯、就是说，哎，因为你。这个你买进去，结果你现在赔钱了，所以你说啊，那反正它的价值还不错，我就放着，你等它自然回来。但是这样并不算是价值投资。嗯、真正的价值投资的逻辑应该是说，我花时间研究了一档公司之后，你发现这家公司它的基本面上面具备有，譬如说呃未来的成长性，或者是说这家公司具有良好的竞争性。嗯、所以呢，你认为说啊？如果以这家公司未来两三年看起来，它现在的股价相对是被低估的，所以呢，我趁它被低估的时候买进股票，然后等到它的股价涨到合理的价格，或者是被高估的时候，哎，那我这时候获利出场，这一种才算是价值投资。嗯，那所以呢，你在这个过程当中，首先很重要就是你要分析的很全面，你要注意的细节很多。因为如果你分析的不够，或者是你评估的时候漏掉一些重大的这个影响的因素的话，做出来的评估不准确的时候，你的投资就有可能会失败。啊、嗯呃，譬如说，你有可能没想到说，我看公司，哎，今年好像成长了很多，然后看起来哦，他明年搞不好也会继续成长。是，可是你有可能没想到说，这个订单的来源啊、呃，譬如说只是人家的转单啊，嗯，哦，那呃，搞不好人家之后不转单了就消失了，或者是说，哎，他这个只是景气循环到他身上，所以呢，如果等到接下来这一波景气循环过了，有可能他明年这个营收就衰退的很多。是，所以其实你除了看公司自己。你还要去知道说，哎、欸，它的成长的原因啊，它的这个产品到底是什么样的这个种类，它的未来啊，到底还有没有持续性？呃、啊，它的公司呢，到底这一些逻辑，还有公司的这个呃，跟别的公司相比，它的竞争力到底在哪里？这一些都是需要考虑的。哦、啊，很简单举例啊，不知道大家会不会看电视上的分析师或者是投顾老师讲话。那很多时候，我们看到他们在电视上推荐一档公司的股票的时候，他会说：“哦，这家公司股票现在可能是十五块。”然后他就会告诉你说：“哦，如果我们从他的这个公司的这个财务报表来看，它的净值有十八块钱。”嗯，哦，那这个他现在有什么题材啊？什么题材啊？什么时候会发酵啊？接下来这个半年、一年会发酵？那你会觉得是说：“哦，那如果说这些题材发酵，一定会往上涨。”而且它现在只有十五块嘛，连它的净值都还不到。那这个时候呢，呃，买进去，我首先、嗯、它的股价如果回到它的净值，哎，我就已经赚两成了，嗯，对不对？那未来题材之后发酵应该会更好、哦、所以你会觉得说，请问你觉得这个逻辑有问题吗
0: ？有啊，因为我不选可以赚二十八的股，票
1: ，嗯、<笑>很
0: 容易，呃，很容易就嗯嗯，你懂的。反正呢，就是我觉得。嗯它的未来的题材发酵会更好，有没有一个成长趋势啊？还有它那个题材发酵是什么？要等多久？嗯，都要去找一下相关的新闻，还有它的基本面，还有它的配息。不要说净值便宜就买，其实我们不会去看净值便宜，只是做一个依据啦，一个财报的一个依据。
1: 对，应、啊、应该是说哈，就是说，当然默默刚刚讲的这一些都是需要注意的点，但是我刚举的那个例子，从开头。他的逻辑就是错的，嗯，为什么它逻辑是错呢？因为他告诉你说这家公司现在股价十五块，但是它的净值十八块，对，所以很多人就觉得说，哦，那就表示说他被低估了嘛，被低估了三块钱，嗯，但其实并不是这样，因为净值这件事情是指这间公司，我把这间公司所有的资产按照现在的价格全部都卖掉的话，是它有具备十八块的价值，但是你要想哦，这个逻辑很。很奇怪啊，因为你买这间公司，你是希望这家公司未来会发展、会成长，对，然后它的股价会上去嘛？对。但是你买它的原因是，如果这家公司现在全部被卖掉，它具备十八块、嗯，所以你到底是希望它现在全部被卖掉，还是你希望它成长之后帮你赚钱？哦，所以。大部分的公司，它并不会因为它现在净值高于它的股价、嗯，它就会把股价涨回来。涨
0: 回来，对，因
1: 为它这个是表示说，我具备有这些，譬如说土地、厂房，它具备有这个价格。以现在的市价的话，因为大家都知道说，现在台湾的这个工厂用地啊，土地价格涨很多嘛、嗯哼哼，所以它的估值变高了。但是问题是，这家公司它并不会随便的把它的土地厂房卖掉，嗯、所以。就表示说，它的这个土地厂房，它价值在那里，但是它并不会短期之内被实现，所以这个逻辑本身就不对哦。所以大家要搞懂，就是说，哎、欸，我们看的时候，我们要看得很详细、嗯，你要知道说每一个因素或者是每一个名词它所背后代表的意义，这样你的评估才会完整，才会全面。
0: 好，那我可以下一个结论吗？嗯，就是散户看过去，基本面看未来，在讲这句话会不会被打
1: ？其实这个逻辑也 OK 啦，但是问题是说，我们对于公司的这个呃价值来判断或研究的时候。其实过去跟未来我们都,都很重要，对对对,对,对,对,对,对,对,对我们是双方都要看的
0: 。对，可是有时候未来没那么好看了，未来还是要找到很多的资讯还有了解、嗯。好，这一段话我觉得有一点小乡学，呃、小村长教学教学乡长出现，<笑>所以大家呃听不懂要回去再看一次哦。其实。很多散户真的就是会听这样去买，因为很简单，很容易懂。但是真的要体会到后面那一段话的，其实不简单呐。是对对，好，那来八卦一下，请问一下，兵哥财富自由了没呀、啊
1: ？<笑><笑>我我觉得这个要看财务自由的定义啦啊，就是说你你说如果不用担心没东西吃啊，嗯、吃不饱穿不暖，那我,我现在是不需要担心，没错了啊。但是你说，哎、嗯，财、欸、富自由是？我完全都不用工作，不用付出任何的时间努力，然后我可以爱干嘛就干嘛，做自己所想做的事情、嗯。我想这个我离这个境界还差得很远，还是要继续努力、哦、
0: <笑>我的妈呀，<笑>没有我,我，我觉
1: 得这个还是要跟大家讲啊，嗯、就是说。股市之中，你赚钱跟赔钱都是会发生的。对对对，你不太能够说，哎，我今天赚到一笔钱啊、哦！你说我从这个赚几万块开始，哎，我赚到一百万了啊、哦！我觉得我赚到好大一笔钱、嗯。但是问题是，你要想啊，这个你的这个赚到的这个一百万，或者是你赚到这笔大钱，它未来可不可以继续帮你继续赚更多钱？因为我们。这个随时都有可能遇到不同的状况嘛，譬如说大家也不会想到这波修正这么大嘛，然后呃，譬如说这个随时你遇到什么意外，你也不会提前知道，所以我我想财富自由一定是你要这个你要让你的这个譬如说意外来临的时候嗯嗯，你可以让你希望照顾的人或者是你全家人都没有后顾之忧哦，很很呃很自由或者很。很安全的去做你想做任何事情，这个才算比较真正意义上的财富自由了。嗯，这样子
0: 好。我们最近有成立一个西西校网嘛？比如说有可能之后有课程上架，飞扬老师的课程上架都会在西西校网，呃，去做呈现。那当然是说，因为你面有两位老师，一个是飞扬老师，一个是斌哥，他是非常的热心的分享一些他的产业资讯啊，跟一些投资的方法。那你里面有一句名言。道德经来的，<笑>流水不争先，<笑>真的是滔滔不绝。哦
1: 、呃，我我觉得其实这个应该是说，这这句话它不是直接从道德经里面出来的、哦、它这是道德经里面教我们的概念。但是，呃，我有一次看到这句话，我就觉得它非常的呃符合我自己的想法跟这个我实际上的做法。呃，主要就是说因为。呃，股市有风险，投资需谨慎，这件事情大家都知道嘛、嗯哦？我们算是散户啊，对我们来说，我们的资金是很宝贵，因为我们的资金都是我们呃这个流血流汗努力打拼，好、哦、了，好不容易累积了一笔钱，然后你希望把这笔钱投入到股市里面，然后希望让你的这个财富可以呃增长的快一点，不要说哎，我就是放在银行里面这样子而已、嗯。但是呢，对于我们的对手就是譬如说机构法人啦、啊，好那一些大咖的啊，比如说保险公司啊、投投信啊这一些人来说，事实上他们我们的钱跟他们相比是远远不如了、啊、哈。所以你要知道说，就是整个股票市场的存在时间已经这么久了哦，一两百年，那股票市场永远都会在，所以表示说投资的机会也永远都会在哦。你不用很担心说啊，我这次要是没有参与。那我就呃没赚到钱哦，因为这个你要想说，我们的钱一旦有损失啊、哦，不管你是损失十趴、二十趴三三十趴，你要再赚回来，都要花很久的时间才可以赚回来。不像譬如说保险公司，他永远都有保护在后面，就缴钱给他嘛，所以他的钱就越来越多嘛，<笑>他永
0: 远都赔不完。对，然后他拿这个钱去
1: 投资，哎、欸，对。对他们来说，资金的来源是一直持续的。那对我们来说，我们资金的来源啊、哦、是很辛苦的。所以我们在投资上面，你要注重的是每一笔钱的这个投资的效益，你要很小心谨慎的去运用。举例来说，大家就是如果可以的话，就是可以拉个 Excel 表，或者是简单一点，嗯嗯你就拿个计算机按一按。好如果你手上有一百块，假设你每一年。只赚十趴就好，我们讲的非常非常的保守。你只赚十趴哦，你按一按，就是每一百块一直乘以一点一，一直乘下去。基本上你觉得需要多久你可以翻倍呢？在第九年的时候，你就已经可以变两百块、嗯。所以意思就是说，我不用很急躁，我也不用很冲，我就是很安稳的，每一年只赚十趴，我也可以让我的财富在。不到十年，它就翻一倍。嗯，那再下一倍，就是你要从这个两百变成三百，你在第十三年你就已经可以变成三百了、哦。所以呢、嗯，这个就是说，我们只要求十趴的报酬率。那如果你把这个报酬率拉到十五趴，其实你从一百变成两百，只需要六年就到了。嗯，啊、哦，那你。十年之内，就是第九年的时候，你就已经可以从一百变成三百。所以，我们不需要呃说，我一定要一笔钱就是一夜暴富，或者是说我一定要这个赚到从最低点赚到最高点，嗯、哼哼我要赚一波大的。因为你要想，如果你今年哎获利翻一倍，一年就翻一倍了，可是结果你明年又腰斩，嗯，那你这样子哎赚赚赔赔,赔,赔,赔赚赚赔,赔赔，其实它并不会比你。每一年稳定的获利十几二十趴来得更好、嗯、哦。那我们股票市场永远都在，投资市场之机会永远都在。那我们就是只需要赚我们看得懂的钱啊，赚、哦、我们有把握的钱就好。不要去想说，哎、欸，我要一夜之间赚很多，然后我赚到一笔大的我就要退休啊、哦，因为。我觉得赚到一笔大的就退休，那那个真的要很大了，大到你想象不到的大，你才有可能说，我再也不碰股票，再也不投资，哎，我就可以退休了。嗯、不然的话，你以后还是会忍不住嘛。那你说我呃，这个这一次运气好、啊、赚到很多钱，那就跟这个买乐透一样啊，买乐透中的人。很多人他后来都还是又破产了嘛，嗯、那就表示说花光啦、啊，对对对、啊，那就表示说其实他不知道怎么样正确的这个让他的钱啊稳定的增加，所以呢，呃，为什么是不争先真的是滔滔不绝，是就是我们希望我们的财富可以很稳定的慢慢、呃、持续的增加。
0: 对，而且我发现斌哥讲了很多非常好的观念。分享给大家啦，然后我们因为这一集啊三十分钟，那我们希望给大家是一个比较完整的斌哥的介绍。那谢谢斌哥这一集的分享，精彩的分享啦。哎、欸，自己要嗨吗？那我们三十分钟后，我们稍微来讲一下。其实飞扬老师在七月十一号的晚上六点到八点，在 Smart 有分享会，呃，实体分享会冒着生命风险<笑>，因为他确诊过嘛，所以现在是也好了，但是就是因为太久没出来了。那最近一起的分享会就是在七月十一号的六点到八点，也有线上跟实体。那想要当十年前的兵哥吗？有没有机会呢？当然是还是要自己要努。努力啦，对啊，有这个机会呢，欢迎听众们参加，或者是设定一下闹钟哦。中南部的话就参加线上就好了，是免费的。我们会把链接呢放在下面，就是文章的下面，有兴趣的话就去点去喽。好，谢谢兵哥，不会不会，大家拜
1: 拜，拜拜。